0: Selamat datang di Hari Sial berbahasa Indonesia. Ayo selamat hari Selasa, Gusat. Akhirnya gue punya opening selain Selamat datang di Hari Sial, <laughs> walaupun nggak, nggak improve, improve amat, tapi ya udahlah ya. Dan, oke okay, nggak penting. Uh, gue mau coba rubah sedikit konsepnya, um, mau kembali kepada fitrahnya, cehilah, dia kayak ramadan. Gue mau kembali ke fitrah, kayak tujuan utama gue bikin podcast ini, yaitu curat curhat mengenai banyak kejadian-kejadian uh, di hidup gue yang gue rasa sering banget ketimpak sialan gitu Kaya, Jadi daripada gue cuma sial dan menggerutu menggerutu buat diri sendiri doang dan akhirnya nggak baik uh, ya udah gue ceritain aja gitu kan siapa tahu bisa jadi konten dan gue merasa sedikit lebih produktif gitu <laughs> dan gue tuh suka kalau misalnya gue ngerasa produktif rasanya hidupnya nggak nggak Enggak, tidak berguna, tidak berguna amat gitu Jadi uh, Kalau kemarin-kemarin cuma ngomongin berita-berita-berita doang Yang kebanyakan gak penting dan selain juga uh, Hari ini gue mau uploss, uh, sama Dari curhat sama uh, Ngobrolin berita Nah nanti kalau udah rame nih podcastnya Amin uh, Ini kalau udah rame channelnya baru gue mau buka Sesi Kenapa ngomongnya kayak Test to false ya sesi Baru nanti buka uh, Buat kirim kure, kirim-kirim DM Atau email Nah, seminggu ini Ada beberapa hal yang udah gue catat Nih, cahaya lah Ada beberapa kejadian yang Gue ngerasa sial dan Ada juga kejadian yang bikin gue Ngerasa beruntung uh, Kalau lo misalnya Lo makan kan, kalau gue makan tuh Biasanya gue makan yang gak enak dulu Baru terakhir uh, yang enak-enak gitu. Jadi gue mau treat sama juga gue mau ngomongin kesialan-kesialan yang gue ngomongin uh, yang gue alamin dulu terus dari gue ngomongin eh uh, gue. Lah. Yang pertama gue kan kemarin nonton film ini ya Spider-Man No Way Home. Gue tuh bingung sebenarnya di Banjar tuh cuma ada satu cuma ada satu bioskop namanya Suraya Cinema. Jadi kalau misalnya mau nonton film ya situ doang enggak ya ada yang lain. dan dia punya tiga sinema, tiga room maksudnya atau tiga teater apa itu namanya bahasanya. Tapi masing-masing teater tuh biasanya cuma nayangin satu doang. Jadi enggak kayak si atau uh, XX1 gitu yang satu film bisa ditayangin di dua teater berbarengan. Kalau di Sri di sinema tuh cuma satu doang gitu. Mau itu filmnya hits, mau itu filmnya enggak ingat gue cuma ada satu film yang ditayangin di dua teater Karena saking rame, rame Yaitu dulu Avengers Endgame Atau Infinity War rupa Pokoknya antara itulah Atau dua-duanya malah ya Selain itu enggak aja. Termasuk film yang cukup nge-hype Yaitu Spider-Man No Way Home Spider-Man Spider-Man Kesalahan gue adalah Gue gak tahu. Kenapa gue nggak punya temen yang suka nonton film di Banjar gitu kan? Gue baru sadar ini. Beberapa temen suka nonton film, cuma bukan genre superhero gitu. Gue punya temen yang sukanya nonton film romcom, ada ada temen yang sukanya nonton film Thailand. Tapi jarang banget ada uh, gig yang benar-benar suka sama superhero gitu. ada ya kayak fanboy superhero apa atau fanboy Marvel tuh. jarang gitu gue temuin di banjar gitu kan, akhirnya gue bingung kan mau nonton siapa, udahlah daripada nggak nonton terus kena spoiler orang lain <laughs> jadi mending gue nonton sendirian aja dulu gitu kan uh, terakhir kali gue nonton sendiri tuh filmnya ini The Murder in the Orient Express itu tuh filmnya Hercule Poirot Poirot Sherlock Poirot itu film detektif mirip-mirip Sherlock Holmes. Jadi zaman dulu tuh ada kayak kompetitornya Sherlock Holmes terbesar yaitu si Hercule Poirot itu. Nah, itu terakhir kali gue nonton film uh, sendirian sama aja di Surabaya Yudha juga sekitar pas gue kelas 3 SMK. Itu berarti sekitar tahun 2018-an kayaknya. Uh, dan ini baru gue nonton uh, film sendiri lagi. Sebenarnya ekspektasi gue kayak kayak ya udah gitu kan kayak pengen meet time juga karena jarang gitu kan jarang uh, udah jarang gitu kemana-mana sendiri gitu kan nah uh, sekarang niatnya mau gue jadiin kesempatan buat gue pergi sendirian gitu cuma gue baru ingat bahwa Spiderman No Way Home itu tuh enggak se terkenalnya filmnya Herkulepoir Herkulepoir <laughs> jadi Kalau misalnya yang nonton itu banyak kan, ada ini nggak jadi mitan juga dong ramu juga. Dan biasanya kalau e, film-film nge hype itu banyak orang resel yang nonton gitu loh. Ya nggak sih. Kalau dulu pas Hercule Pirate itu yang nonton bener-bener cuma lima orang, itu aja filmnya mau gagal putar karena minimum orang yang nonton film untuk film itu diputar itu empat orang. E, dan waktu itu yang ngumpul di situ baru cuma tiga orang dan itu udah mau diputar. kita tuh ketolong waktu itu pas nonton Hercule Poirot tuh ketolong karena ada sepasang orang yang e, nonton filmnya gitu yang datang ke bioskopnya nah itu baru deh kalau nggak sial juga waktu itu tuh e, ujungnya sih diputar dan itu menyenangkan banget lo bayangin punya bioskop seolah ya emang isi berlima sih tapi ya ampun di cover sama kursi yang kosong itu banyak kan banyak banget kursi kosongnya itu menyenengin banget nonton film di bioskop kayak gitu kan Awalnya gue mikir kayak eh ini Spider-Man Away Home bisa lagi nih e, gue bikin buat miten. Tapi pas ingat bahwa No Way Home itu nge-hype juga, jadi kayak secure gitu kan. Kalau dibanjarkan di kan puternya berarti mulai tanggal berapa ya? E, 8, 17 enggak sih? Kalau di Jogja itu kan e, 15 kalau enggak salah. Nah, kalau di Banjar tuh gue lupa antara 16 atau 17 gitu. Pokoknya gue nonton hari Jumat. Nah, gue tuh udah mau nonton dari hari Kamisnya tuh. Gue rencana, rencana gue tuh beli tiket di on the spotnya aja gitu kan Kayak biar nggak balik-balik karena mahal coy ya, harus parkir 2000 <laughs> Gila pelik sih gue Daripada males ini parkir gitu kan Cuma kebetulan pas paginya tuh adik gue sekolah dan gue yang nganterin Dan gue karena gue udah punya pikiran ini jangan-jangan nya kayak game lagi gitu kan Akhirnya gue sempetin buat beli tiketnya Adik gue tuh pulang sekolah sekitar jam 11-an Kalau gak salah jam 11 uh, pas Gue jemput habis itu gue ke Nah disitu gue sebenarnya udah ada agak insecure banget sih kayak eh jangan-jangan nih Gue gak ke bagian tiket lagi, gua tiket lagi. Uh, Ada tiga kali pemutaran Pemutaran yang pertama tuh jam 1 Pemutaran kedua jam 4 Pemutaran ketiga sekitar jam 7 Kalau gak salah 7 malam gitu kan Gue pengen nonton yang jam 1 Karena ya pengen yang siang aja gitu, yang cepet aja soalnya uh, sore biar ya ada ada kerjaan lain gitu kan, biar bisa buat nyambi kerja yang lain juga. But, udah chat teman-teman gue yang mungkin bisa, tapi nggak ada yang bisa. Uh, ada satu orang teman gue yang sebenarnya suka nonton film superhero, tapi dianya lagi nggak di lagi di job ya. eh, Itu udah sial banget tuh ya, udahlah nonton sendiri. Pas nyampe sana gue udah seneng gue, ke ketemu teman gue tuh. Uh, terus bayang beng eh asik nggak jadi nonton sendiri nih.
1: Dia udah beli
0: tiket, sialnya tuh dia udah beli tiket duluan. Nah, pas gua beli, pas gua beli jadi antara dia sama gua cuma beda ada satu antrean doang gitu kan. Eh habis dia beli dia ngomong sama gua, "Ris, uh, guruan beli cuma sih sampah tiket gitu." Pas gua mau beli pas giliran gua udah nyampe. Eh ternyata udah abis Karena yang sisa empat itu dibeli satu orang yang di depan gue Sama di antrean sebelahnya Kebetulan rombongan yang beli itu bertiga Gila sial banget ya sih Bayangin lo adalah orang pertama yang mau beli tiket itu Lo adalah orang pertama yang kehabisan tiket itu Literally orang pertamanya Jadi abis sold out itu benar-benar giliran lo Itu nyesek banget men Dan rasanya ya Ahi kesel aja kenapa nggak gue beli tiket dulu baru gue jemput adik gue gitu kan kenapa nggak dibalik? Coba kalau dibalik pasti gue bisa nonton jam satu gitu kan? Cuma ya udahlah ya akhirnya uh, gue beli tiket yang jam 4 dan gue gagal nonton sama teman uh, meskipun harapan gue udah cukup dilambungin sebentar ya udah mulai seneng nih gitu. gue udah ngira ih minggu ini beruntung banget kita gitu kan. malah dijatuhin lagi ya emang dasar ya hari Sial. abis itu gua nonton yang jam 4, nggak ada yang ini ini amat sih maksudnya ya. Ya udah sih jam 4 ya udah pasti hujan, itu udah hujan. kebetulan hujannya pas gue pulang gitu. Jadi, tapi pakai mantel enggak ada gak ada masalah sih. Cuma pas nonton itu pas yang jam 4 itu ada kursi di samping gua tuh ada agak gere emang orangnya. Jadi dia tuh datangnya telat kayak di tengah film gitu, kayak mungkin setelah film berjalan Setengah jam mungkin Lebih-lebih Karena gue inget banget Gue ngecek jam itu udah setengah Setengah jam Setelah film berjalan Jadi sekitar mungkin tiga, 40 menitan lah 40 menitan film berjalan Orang baru dateng Dan orang itu rasa banget uh, Dia kan pakai ini ya pakai HP buat center kan HPnya tuh bukannya diarahin ke ini Malah diarahin ke tengah gitu Jadi dia pas datang Berdiri tuh di tengah-tengah Itu aja udah, udah Ngeselin banget Buat pasti gue yakin nih banyak orang yang kesel sama dia. Karena dia begitu datang dia di tengah tuh berdiri gitu loh. Kayak ngeliatin filmnya ada mungkin 10 15 detik itu kayak ngatain gitu bukannya orang udah telat bukannya langsung nyari kursinya malah berdiri dulu ngalang-alangin yang lain gitu kan. Habis itu eh nah sialnya lagi nih orang itu benar-benar duduk di sebelah kanan gua persis nggak ada sekat sama sekali. Dan dia Dateng mainan HP udah gitu silau banget man. Kalau tau gak sih kalau misalnya HP-HP-nya orang tua, HP bapak lo, HP ibu lo itu kan terang banget kan uh, brightness-nya. Itu tuh persis kayak gitu. Lama deh baru-baru 1-2 menit gitu baru dimatiin atau baru dikecilin brightness-nya. Udah gitu dia chattingan lagi. Eh, itu ganggu banget sih kayak ngedistract karena... jarak nonton atau jarak kursi intinya kualitas kursi di Sonyaude Cinema itu kan ya beda lah ya sama si uh, dan rasanya nggak banget kalau ada di samping kita yang mainan HP walaupun brightnessnya udah dikecilin juga kayak seruin gitu kan tapi ya udah sih nggak uh, nggak lama sih distraksinya cuma ya agak-agak aja gitu orangnya Karena itu doang sih kesialan yang gue alami kayaknya seminggu ini. Kayaknya ada kesialan lain cuma lupa gue catut Mungkin mulai minggu depan gue yang mulai ini deh mulai rutin nyatetin kesialan-kesialan gue. Terus ada keberuntungan yang gue alami juga di minggu ini. <tap> Tapi gue nggak tahu ini keber. Oh, ada satu kesialan lagi. Gue tuh mau bikin konten kan. Gue mau bikin konten 3/4 buat channel YouTube gue. Nah, 3/4 itu kan konten yang ceritanya ngomongin masalah kehidupan yang gue alami. secara general aja tapi emang gua konsepin ngomongnya tuh harus di tempat-tempat yang berbau alam gitu gua udah pernah rekaman sekali di Bumi perkemahan Pagedongan itu kan alam banget kan hutan-hutan pinus gitu kan terjadi tuh, nah gua mau rekaman video yang kedua karena waktu itu konsepnya belum matang-matang amat salah satu temen gua tuh gak buat pergi ke Dieng aja, ke Candi Arjuna gitu kan di otak gua sih mungkin siapa tahu. nyambung ya, siapa tahu ke Candi Arjuna masih nyambung gitu kan kayak emang enggak terlalu alam tapi candi itu kan buatan manusia zaman lama gitu kan, jadi kayaknya kesan alamnya tuh masih dapat vibes alam alamnya tuh kayaknya masih dapat Cuma sebenarnya gue juga agak ragu sih kayak jangan-jangan di sana ramel lagi. Tapi ya udahlah ya karena ini juga konten baru dirilis jadi ya mau coba-coba dulu gitu kan. Berangkatlah gue sekitar hari apa ya gue lupa, kayaknya hari. Rabu atau mungkin Kamis kedian. Aman tuh bangetnya aman-aman aja. Eh nyampe sana bener banget rame pol. Wow. Dari dari candi yang paling utara sampai candi yang paling selatan tuh ada aja yang foto-foto. Uh, udah gitu ada yang mainan tiktok lagi loh. bayangin gue lagi ngomongin tentang kehidupan, serius-serius melo-melo gitu kan, di belakang ada background orang yang ngedance tiktok <laughs> nggak nyambung dong jadi ya gue coba, udah coba ini sih, puter-puter uh, sudut kameranya gitu, biar gak ngadep tapi nggak dapet candinya dong dan kalau misalnya iya nggak dapet candinya ya sama aja kan terus ngapain gue jauh-jauh kesana gitu kan belum kelar tuh gue lagi muter-muter kamera cari Anjol yang terbaik Eh hujan turun dengan derasnya Biasanya tuh ya Kalau hujan turun deras Itu kan cepet berhenti ya Begitu, Jadi sebaliknya Kalau misalnya turunnya cuma kayak gerimis-gerimis doang tuh Biasanya hujannya tuh lama gitu kan awet. Biasanya awet Eh itu udah deras awet lagi <tuh> Karena di warung itu ada sekitar Dari jam 1 sampai jam 3 Masih hujan dan hujan deras banget mana baju lengan kanan gue basah terus jaket ketinggalan di motor, di box motor teman gue e, dingin banget gila dingin e, di kehujanan, kehujanan di dia nggak pakai jaket itu udah udah kayak udah kayak minus berapa ya nggak tahu juga sih. Cuma ya dingin banget pastikan karena dia kan dataran tinggi. akhirnya sampai jam 3 nggak berhenti berhenti hujannya kita putusin buat balik itu aja masih hujanan sampai rumah sekitar jam lima setengah limaan gitu nyampe rumah dan itu hujan sembening jalan hujan nggak ada berhenti berhentinya nggak dapat konten nggak dapat apa-apa capek kehujanan ah gila sih itu emang itu sih hal banget sih cuma ya kalau apa-apa e, sekarang gue orangnya udah bisa mulai bukannya positif thinking sih cuma kayak udah letih kau aja gitu karena itu sesuatu yang di luar kendaliku gitu sih lah, <laughs> bijak benar. tapi ya emang kan itu nggak nggak sesuatu yang nggak bisa gue atur cuaca mana bisa lo ngatur cuaca kan? dan gue juga udah tahu gitu kalau sekarang emang musim hujan jadi ya mau gimana kan? udah gitu juga ini kan lebih ke eksplorasi siapa tahu. bikin konten 3-4 di tempat wisata itu nyambung ternyata gue putusin gue simpulin enggak gitu karena di, uh, tempat wisata itu pasti rame gak ada spot yang kosong kalau iapun ada angel take video yang bagus itu tuh juga belakangnya rame gitu jadi buat buat teksonnya juga jelek gitu gak, gak kurang lah pokoknya lah uh, intinya sih nggak nyambung ya udah itu sesuatu yang gue pelajari dengan modal sekitar 20000 ribu tiket masuk ke kawasan wisata sama empat puluh ribu sorry modal 40.000 ribu tiket masuk makan sama bensin ya udah ya terus ada satu keberuntungan yang gue alami minggu ini nah cuma gue nggak tahu ini klasifikasinya masuk ke keberuntungan atau kesialan juga lo tau kan e, bahwa gue jalan bubur gitu kan di e, spbu waktu itu pas sebelum berangkat ke dia yang dulu baca sarapan cuma pas e, sarapan itu emang udah kloter terakhir gitu jadi porsi buburnya tuh paling nyisa sekitar empat tan atau lima mangkok kali gue makan e, pas habis kemudian bapak gue pergi ke warung sekitar eh warung-warung sebelah tuh buat beli apa nggak tahu lupa beli apaan atau malah beli gas ya pokoknya gue pokoknya bapak gue pergi Sisa lagi di situ, habis selesai makan bubur sama temen gue kan. Waktu itu kondisinya udah-udah habis tuh di situ udah habis. Terus ada ibu-ibu turun dari motor, turun dari sepeda motor sama anaknya, ibu-ibunya pakai batik, anak-anaknya -anak, uh, pakai seragam SD. Gue kira dianya si ibunya tuh mau beli bubur jadi. ketika ibunya ngedeket gue re refleks dong bilang, "Bu, buburnya udah habis." gitu. Eh ternyata e, dianya jalan, jalan apa? Jalan aja, lewat aja gitu ke ke arah timur. Ternyata si ibunya tuh kayaknya guru STM karena di sebelah Pangkalan Bapak gue sebelah e, SBU tuh STM kan. Nah, ternyata ibunya tuh guru guru sebelah. <luluh> Lu bayangin gak sih malunya kayak Anjir nih orang pede banget gitu kan Pedean banget Ya gitu Nah tapi kerennya yang bikin gue ngerasa beruntung, beruntung adalah Si ibu ibunya juga jawab Kayak gue kan bilang tuh bu, Ma, Ma, bu udah habis buurnya. Terus si ibu ibunya jawab Kayak dengan agak kaget agak Kaget dulu tuh sebelum jawab kaget dulu Kayak ah gitu kayak, hah, Tapi hahnya tuh enggak keluar gitu loh bayangin aja Terus uh, beliau jawab gini Oh udah habis ya Ya padahal mau beli bubur gitu nah logikanya dari sini lo udah nyamuk gak logikanya kalau emang dia beneran mau bubur mau beli bubur ya nggak perlu bilang ya padahal mau ya padahal mau beli kayak gitu harusnya nggak perlu bilang gitu dong dari situ gue ya dapat kesimpulan noni oh, berarti bukannya mau beli bubur gue aja yang kepedean <laughs> dia guru restauan cuma mungkin menghargai gue daripada gue malu gitu kan Atau mungkin daripada awkward akhirnya ngejawab Ya padahal mau beli bubur gitu Nah itulah yang bikin Ngerasa gue beruntung sekaligus Sial karena hmm, Ya malu aja coy Untung aja orang-orang sekitar nggak pada sadar gitu kan Emang Emang Tapi susah juga ya maksudnya Kalau misalnya gue nggak bilang gitu Takutnya gue sebagai penjual judis bilang, ah, Apa sih ini penjual kok judes banget Orang mau beli tapi dari mana juga gue tahu dia mau beli atau enggak gitu kan ehm, atau emang baiknya nunggu orangnya bilang dulu kalau ya biar sebagai penjual gue gak kepede e, ya udahlah itu aja e, cerat e, keberuntungan kesialannya karena ini durasinya belum kefull ya aduh sini yarso famous banget sih orang ada yang ngering juga durasi durasinya tapi nggak apa-apa ini namanya konsistensi Uh, gue mau bacain berita di sisa 10 menit terakhir Yang agak kocak juga Ini uh, Sebelum gue berita-berita yang agak aneh Ini sih ada gue baca berita dari CGV Spider-Man No Way Home berhasil jadi film debut global terbesar ketika uh, Gila gue bangga banget um, Spoiler alert ya spoiler alert. Eh tapi jangan deh gue gak usah bahas plotnya intinya kalau misalnya lo mau penasaran dengan plotnya, gue punya reviewnya di Instagram itu review tanpa spoiler, jadi lo bisa dengerin tanpa takut kebocoran plotnya kayak apa. Atau kalau misalnya lo udah nonton dan lo pengen tahu pembahasan lebih lengkapnya, gue juga bikin video YouTube-nya, cek aja di YouTube uh, Hari Siang. Uh, yang udah gue bahas, jadi nggak akan gue bahas di siniar kali ini. Episode kali ini, gue cuma mau nanggepin beritanya aja. Uh, kalau menurut gue sih. Worth it nggak ya? Jadi yang pendapatan global terbesar ketiga setelah Infinity War dengan Endgame. Menurut gue worth it nggak worth it sih. Dibilang worth it, iya konsepnya sangat-sangat mind-blowing. Tapi e, menurut gue dampaknya tuh nggak segede Infinity War atau Endgame sih. Atau mungkin fanboynya garis-garis. Atau mungkin sekarang fanboy Marvel sebanyak itu kali ya, fanboy dan fangirlnya sebanyak itu kali ya, jadi kayak mengalahkan film-film lain. Tapi ya sebagai penggemar Spider-Man walaupun gak dalam-dalam amat gue bangga juga sih mendengarkan gambar ini. Ya keren lah, sukses terus deh buat Noe Om Dan semoga ada film selanjutnya yang lebih jauh lebih keren lagi. Terus di postingan selanjutnya si Gigi juga nanya nih siapa Spider-Man Girlfriend Favorit kamu? Ada Zendaya. Uh, girlfriend-nya Tom Holland, MJ-nya Tom Holland, ada Emma Stone, si Gwen Stasi-nya Andrew Garfield sama Kristen Evans, MJ-nya dari Tobey Maguire. Nah, gua tuh sebenarnya reference, gua kan suka sesuatu yang orisinil ya, dan buat gua yang paling orisinil di sini tentu aja film Spiderman yang pertamanya, uh, yang punyanya Andre eh yang punyanya Tobey Maguire, meskipun. Jauh lebih orisinil komiknya ya tentu aja Tapi kalau kita ngomongin film tentu aja yang paling orisinal adalah Tobey Maguire Nah gue somehow juga karakter uh, heroinya Yang paling gue senang juga uh, Mary Jane, Mary Jane eh, *MJ* Mary Jane ya Karena menurut gue ya Ya keren aja cerita tentang cowok Cukupu yang bisa dapetin cewek populer itu gue, e, Menurut gue keren gitu kan Daripada ceritanya Si Andrew Garfield atau Tom Holland Karena MJ nya Tom Holland kan Nggak di sebagai cewek yang populer ya Maksudnya ya biasanya Cuma beda saja e, lebih, lebih woman empowerment gitu <laughs> Lebih feminist gitu kan. e, Bagus sih Cuma gue pribadi Prefer ke ke relationship yang pertama gitu meskipun kalau di komik MJ emang toxic banget ya kayak ya lo baca aja deh komiknya tuh nanti ke potret kok gimana toksiknya si Mary Jane itu cuma ya itu gue pribadi sih prefer yang pertama ya kalau ditanyain si Givi terus si Givi ngepost lagi eh Netflix sekarang Netflix uh, gue liat postingan Netflix yang kamu cuma bisa nyelamatin satu diantara empat orang nah diantara empat orang itu ada alinya Squid Game ada ini siapa karakternya manihis yang cewek? aduh gak lupa namanya ya itulah pokoknya e, karakter e, bts nya salah satu karakter BTS di Money Hiss yang cewek terus eh, Nairobi, Nairobi, ingat Nairobi Nairobi terus yang ketiga ada ah juicy nya, ah, juicy, ah, juicy nya tren to Busan yang lebih kelihatan heroik daripada daripada karakter temannya ya <laughs> karena dia udah nggak egois dari awal. Terus yang keempat ada Karube Karubenya Alice in Borderland gitu. Nah Tubianna, saya nggak nonton. belum nonton Alice in Border. Gue nggak tau kenapa ya, gue nggak terlalu tertarik sama Alice in Border. Kenapa ya? Padahal gue suka film yang vibes-nya Jepangan gitu. Uh, kenapa ya? Tapi besok lihat coba nonton kalau ada waktu loh. Uh, tapi dari komen komennya ya, dari komen komennya sih kebanyakan uh, antara Nairobi sama dan semuanya udah mati ya berarti semuanya udah mati. Uh, antara Nairobi Kebanyakan Nairobi Terus yang kedua Ali Terus yang ketiga Ah Jusinya Train to Busan Kalau gue boleh milih sih menurut gue Nairobi, Menyelamatkan Nairobi agak terlalu Gimana gitu ya Dan menurut gue pribadi uh, No offense ya Fandomnya Manehis Manehis sebenernya keren-keren amat gak sih <laughs> Karena Kalau dari konsep gue kira tuh manihis bakal jadi series yang Super mainblowing dari segi perencanaannya Dari segi profesornya gitu kan Cuma pas gue tonton kok gak, gak mainblowing main blowing amat Kayak gitu doang Rencananya kayak mudah ketebak Yang bikin keren cuma Nama samaranya aja diganti kota doang Selain itu strateginya ya bisa biasa aja gitu Apaan coba kayak Bahkan salah satu strateginya itu melibatkan Uh, perasaan inspektur polisinya Biar jatuh cinta sama profesor Menurut gue itu sesuatu yang belum pasti Coba kalau profesor nggak bisa bikin jatuh cinta gimana Dan percintaan itu Bener-bener gak profesional coy Dalam kejahatan <laughs> Dan gue gak suka <laughs> Makanya itu yang bikin gue memandang Manihis sebelah mata kayak Ya pasti cuma gini doang gitu kan. Kalau dari segi empati Menurut gue yang patut diselamatin Kalau boleh milih satu itu Ke ke siapa ya ke Ali deh karena karakter developernya Ali tuh menurut gue lebih ngenak daripada Ajusinya ah, Trento Busan. Iya uh, Ajusinya ah, Trento Busan juga kasihan cuma dia udah siap mati gitu loh dia udah udah siap dari awal buat kalau misalnya dia mati dan rasanya ya oke-oke okay, okay, gitu. Tapi Ali Ali matinya kan karena ditipu uh, si aduh siapa sih Aduh. Gue. Kenapa sih kalau tiap nonton film tuh pasti selalu lupa karakternya siapa? Um, Squid Game test. Hmm, pasti ini setiap nonton film. Apalagi kalau orang Korea, orang Korea itu susah banget. Gong Yoo, aduh Gong Yoo beranin siapa legikan? Eh bukan Gong Yoo. co sangwo bener sangwo dia kan ditipu sangwo gitu kan bukan karena dia emang emang heroik karena tapi kita tidak bisa menyalahkan ali juga karena di satu sisi keluarganya ali juga lagi kayak gitu kayak mau gimana kan kepepet dia punya anak punya istri dan itu ditampilkan secara sempurna untuk mendapatkan empati dari penonton gila itu sedih banget man gue aja sampai sempet mikir eh ini kalau misalnya yang jadi atau yang berhasil namatkan Squid Game itu si Ali dan pemeran utamanya mati itu aja masih oke okay menurut gue. Karena menurut gue karakter development atau reasonnya Ali ikut Squid Game itu lebih kuat daripada eh uh, gi gitu loh. Dan menurut di mata gue sih lebih lebih menyita empati gitu. Si Ali bahkan lebih daripada karakter utamanya. Yang kedua, di bawahnya Ali tuh uh, Kang Saibyok. Uh, Kang Saibyok tuh juga reason-nya tuh harus sama kuatnya dengan Ali gitu. Justru malah karakter utamanya menurut gue gak ini-ini banget lah orang semua. Udah gitu, ini lagi banget. Uh, Bego banget lagi di ending, ibunya udah meninggal gara-gara dia pas, pas dia lagi beri ah itu kamerat banget sih. Salah satu karakter utama yang bikin gue kesel sih dong. Ya walaupun mungkin dipotret seperti itu oleh sutradaranya Tapi menurut gue yang selain aja sih <laughs> e, Itu sih Jadi kalau boleh nyelamatin gue mau nyelamatin aja. Kasian coy Pria di Sulawesi Pria di Sulawesi Selatan Ngaku jadi joki vaksin disuntik 16 kali gila 16 kali dibayar rp 800.000 ribu Buset joki vaksin nggak tuh <laughs> Ini dia om Riko nih kalau misalnya omikron Menginfeksi Ini orang nih Minder sih gue yakin omikronnya 16 kali vaksin sorry. Di luar sana orang-orang pada berlomba-lomba Dapetin boosternya Vaksin covid Ini dia udah 16 kali Ini udah nggak perlu booster ini mah. Banyak pekerja salah Jurusan apa yang salah dari sistem pendidikan Indonesia Menurut gue bukan Menurut gue banyak sih Banyak yang salah dari sistem pendidikan Indonesia Mulai dari mengedepankan nilai Dan Ah banyak banget deh Dan Solusi alternatif yang diberikan itu nggak menyelesaikan masalah Gue kemarin ambil rapot adik gue Adik gue dari kelas 1 SMP nggak pernah ada ranking Sistem ranking Menurut gue menghilangkan ranking Itu tidak menyelesaikan masalah Gitu loh Gue paham yang disasar itu Itu Adalah masalah dimana e, Menurut Kementerian Pendidikan Siswa itu nggak bisa di ranking Karena setiap siswa itu memiliki kelebihan Dan kekurangannya masing-masing Dan ranking Tidak bisa membedakan hal tersebut gitu Itu nice point of view Gue juga setuju gitu. Cuma menurut gue solusinya bukan Menghapuskan Rankingnya dong Tapi justru adalah Mempertahankan ranking Tapi Sekolahnya jadi lebih paham bahwa Murid yang A Murid yang B itu harus dipisah Jadi nggak bisa semuanya dinilai berdasarkan nilai matematika Tapi ada yang harus dinilai berdasarkan nilai IPS Ada yang harus dinilai berdasarkan nilai IPA Nah kayak gitu Bukan, bukan menghapus rankingnya Kalau menghapus rankingnya kita jadi membiasakan siswa-siswa tidak kompetitif dong dengan yang lain dan kalau misalnya lo nggak bisa kompetitif dengan orang lain ya lo akan kegerus oleh zaman gitu karena emang pada kenyataannya dunia nyata lebih keras daripada dunia per sekolahan meskipun sekolah di ranking di dunia nyata nggak cuma ranking banyak banget yang lebih keras daripada cuma sekedar ranking gitu dan kalau pertanyaannya Ini kan uh, var dua variabel ya. Variabel pertama adalah banyak pekerja salah jurusan. Variabel kedua apa yang salah dari sistem pendidikan Indonesia? Menurut gua, kenapa banyak pekerja salah jurusan itu bukan cuma sistem pendidikannya doang yang salah, tapi sistem kerjanya juga salah. Mulai dari rekrutmen yang mengedepankan kenalan orang dalam, terus yang mengedepankan ijazah. terus sistem rekrutmennya juga seringkali nggak mengedepankan skill yang linear, Ter belum lagi banyaknya kasus-kasus di mana anak eksap itu bisa masuk ke anak e, ke ranah pekerjaan anak sosok itu aja udah udah ini banget soalnya udah ya itu pasti memperbesar presentasi e, banyaknya pekerjaan yang salah jurusan jadi kalau pertanyaannya apa yang salah dari sistem pendidikan Indonesia sebenarnya nggak cuma pendidikannya doang tapi sistem Pekerjaannya berdua juga salah gitu. Dan kalau spesifik untuk membahas apa yang salah dari sistem pendidikan Indonesia, banyak banget. Mulai dari mulai dari permasalahan yang tidak bersahabat dengan mental anak-anak, tidak menghargai anak-anak, tidak menghargai siswa, sampai dengan solusi yang diberikan itu tidak menyasar masalah yang sebenarnya kayak gitu. Ya kayak gitulah kalau ngomongin pendidikan Indonesia. Kalau ngomongin masalah Indonesia emang nggak ada solusinya. Dan ya itu sih menurut gue Tapi ini perlu dipertanyakan juga sih Ketika Kalau kalau kita baca beritanya kan Pada awal November lalu Menteri Pendidikan di Makari menyatakan Hanya ada maksimal 20% lulusan perguruan tinggi Yang bekerja Sesuai dengan program studinya Survei lain juga menyatakan bahwa hanya 13% Mahasiswa merasa mengambil program studi yang tepat Hanya 13% Oke okay. Nah sampel yang disurvey ini itu punya alternatif lain enggak Kenapa dia bisa menyebutkan bahwa dia itu salah jurusan? Kalau orang tahu dia itu salah jurusan, harusnya dia udah tahu dong yang benar dia yang benar apa gitu. Jadi kalau misalnya lo ngomong nih, misalnya lo jurusan hubungan internasional, aduh gue kayaknya salah deh hubungan internasional gue harusnya masuk ilmu tanah gitu. Nah itu oke, okay, tapi kalau Kalau lo merasa salah jurusan di ilmu hubungan internasional, tapi lo juga nggak tahu mau kemana ya itu bukan salah jurusan mungkin aja itu bukan salah jurusan mungkin itu emang lo nya aja yang enggak yang strugglingnya kurang di jurusan lo gitu lo jadi sebelum bilang salah jurusan pertanyakan dulu nih lo punya nggak alternatif jurusan yang lain kalau misalnya lo bilang bahwa jurusan lo salah gitu kalau nggak punya Gue curiga nih ya, bukannya susulan tapi emang susulan. <laughs> Jangan-jangan emang lo-nya aja kali yang kurang mempelajari lebih dalam dan enggak sesuai sama tujuan lo gitu. Dalam artian lo milih jurusan kuliah itu buat apa sih? Biar dapat biar gampang dapat kerjaan, biar dapat kerjaan yang gajinya gede, biar menghidupi passion, aka hobi lo atau apa gitu. Kalau Emang tujuan lo cari banyak duit dan misalnya lo pilih pekerjaan kayak arkeolog, seniman gitu ya susah dong. Kalau tujuan lo banyak duit ya mending cari kerjaan yang komersil kayak pemasaran kayak IT. IT sekarang lagi banyak buat duitnya terus manajemen, bisnis lain, -lain sebagainya gitu. Kalau misalnya lo, tujuan lo uh, kuliah buat banyak duit tapi lo masuk ke kursan seni ya. mohon maaf kurang relate gitu kan tapi kalau tujuan lo adalah ngejar passion ya ya kejar mas yang sesuai dengan passion lo gitu jadi kalau misalnya lo ngomongin passion lo passion gue adalah ngegambar jadi gue masuk jurusan seni murni gitu kan ya itu berarti tujuan lo terfulfill gitu tapi kalau misalnya tujuan lo buat ngefulfill passion lo di bidang gambar tapi lo masuknya matematika murni ya pasti lo akan merasa salah jurusan juga gitu loh jadi ini perlu dipertanyakan dulu nih sebelum ke bawah eh sebelum ke eksternal alias sistem pendidikannya yang udah jelas salah tapi tanyain dulu nih yang survei ini ngerasa salah jurusannya emang bener-bener salah jurusan atau manja aja nah itu perlu diselidiki sih menurutnya no offense tapi ya ya gitu kan namanya evaluasi masa keluar doang kan, ke diri sendiri um, Oh ini, ya, ini ada berita. Para politikus di Brasil selesaikan permasalahan di ring MMA kok. Tapi ini sebenarnya lebay sih. Karena di headline tuh para politikus pedal yang sebenarnya tuh cuma dua orang doang gitu. Jadi ada ada saling serang kritik kebijakan gitu ya. Terus dia selesaikan di ring MMA gitu. Udah gitu yang nonton banyak lagi kambretnya. <tapi tapi> Seru sih. gue nggak bayangin uh, pemilu kemarin yang panas banget antara pak jokowi dan pak bro pra prabowo <gifat> di depan debat terbuka tapi diselesainya di ring MMA itu keren banget. <gifat> berdua siapa yang menang pak jokowi atau oh, pak prabowo? <gifat> boleh deh, ya, ya, jawaban lo. karena udah 36 menit, uh, gue tutup senior episode kali ini dengan pertanyaan barusan. <gifat> gue sangat penasaran dengan jawaban lo kalau misalnya lo dengerin senior ini dan gue yakin lo adalah teman dekat gue, jadi langsung pesin gue aja ya. <gifat> Jadi gitu aja See you Thank you Hai Makasih ya udah dengerin asupan komedi mingguan Siniar Harisial um, Lo juga bisa kirim-kirim DM Ke Instagram at Harisial Buat curhat-curhat Atau cuma sekedar pengen gue letekin aja nggak apa-apa <gifat> Nanti bakal gue bacain cerita lo di sini Menurut POV gue ya By itu gue juga punya konten-konten lainnya, gue upload di Quora, Instagram dan YouTube yang isinya tuh seputar kehidupan, komedi, gaming, traveling dan budaya-budaya poplinya. Kalau lo tertarik buat lihat konten-konten itu, silahkan klik link yang ada di deskripsi sinar ini. luck ya, buat minggu ini, gue sih cuma berharap lo bisa survive saja sampai minggu depan. See you.